0: Eu sou o Diego Ferreira
1: E eu sou o Rodrigo Estevão
0: E essa é a trigésima edição do GCG News Começando o fabuloso mês de fevereiro Que é o mês do meu aniversário
1: Parabéns, cara O aniversário vai ser amanhã, cara é. Parabéns, em breve em breve, aniversário do grande host do Gamer Como a Gente, cara. Fazendo seus 23 anos de vida. Parabéns. Bom, 23
0: anos, antes fosse. É. <risos> antes fosse. Já tô chegando nos 40, já.
1: Que isso, cara. Para com isso, cara. Vamos esconder a cidade aí. É.
0: Mas aí, e se tem algum ouvinte né, chegando agora, né, como a gente sempre faz em todo podcast que inicia o mês, o que, que é o Gamer Como a Gente? Quais produtos que a gente entrega pra galera, Estevox?
1: Cara, então, é, para quem é visitante de primeira viagem Ou ouvinte, né, de, de primeira data aqui do, do, do Gamer como ah. a gente é, Nós temos quatro principais conteúdos no podcast Gamer como a gente né, O principal deles é o Gamer como a gente podcast Que é o carro-chefe do Gamer como a gente É nele que a gente faz as resenhas full de jogos né, Na semana passada, inclusive, a gente lançou o Bioshock, sucesso absoluto é, Ou a gente aborda, né, temas profundos aí da indústria dos games a gente também tem o DLC que é o conteúdo extra do Gamer como a gente onde a gente faz é, podcasts mais curtos né, como é o caso do Detonando Agora que como bem diz meu grande amigo Diego funciona como uma recomendação ou de recomendação dos jogos que a gente está jogando no momento além disso a gente tem o amado Tune que é o podcast musical do Gamer como a gente né, onde a gente fala sobre as músicas dos games né, a parte tão integrante, tão valiosa aí dos jogos que a gente ama e por último, né, mas não menos importante, a gente tem o Gamer como Agente News, que é esse podcast magnífico que você está escutando agora, onde a gente fala sobre as notícias que assolaram o mundo dos games no mês passado, os lançamentos do mês que vai vir aí e os jogos de graça da PSN Plus, da Gold e da Nintendo Switch Online.
0: Isso aí. Então, se você, amigo Gamer, está chegando agora, seja muito bem-vindo. E quem quer ajudar aí o como a gente pode entrar no nosso facebook entrar no nosso twitter né, seguir as nossas páginas, né, acessar o site dar uma olhadinha lá em tudo que tem é, quem gosta de ajudar ainda mais pode assinar os feeds né, a gente está no soundcloud no spotify é, outros agregadores de podcast então é tudo muito fácil, muito tranquilo de de conseguir é, e quem quer ajudar ainda mais Pode acessar o nosso site Gamercomagente.com E acessar as forjas Gamercomagente Que é onde temos a, as nossas camisetinhas aí, Com 10 estampas muito bacanas Precinho camarada Tudo muito bem feito muito, Feito com muito carinho Com bastante qualidade é, para você comprar e trajar aí A sua armadura Gamer Pelas ruas do Brasil varonil é, e lembrando aí que quem compra a camiseta ganha também uma sensacional eco bag do game como a gente Então tá, ainda por cima você vai estampando o nosso brasão por aí É uma parada bastante legal E espero que vocês gostem desse produto É isso aí Começando aqui, vamos chamar os comentários Recebemos aqui dois comentários do nosso level up é, O primeiro deles foi o do Max Pinheiro, Stevox
1: é, ele falou o seguinte, é, o Level Up, para quem não sabe é o nosso podcast anual do Gamer Como A Gente que a gente comemora os anos e a gente faz a nossa premiação do Gamer Como A Gente Awards né? o Max né, nosso seguidor aí, mestre patinador é mandou o seguinte mensagem pra gente foi um ótimo programa, todos os prêmios foram merecidíssimos só fiquei com uma pulga atrás da orelha no começo vocês falaram que tem uma surpresa no final não achei tal tá surpresa, é um easter egg algo gravado num volume tão baixo que só tem ouvidos caninos que, que só, só que tem ouvidos caninos que a gente pode ouvir sucesso a todos, pô Diego, o que é isso
0: cara? <risos> ah, que é? Acho, que, acho que a gente não chamou tanta atenção assim pra nossa promoção ou ficou muito de supetão é, acabei lembrando ele na, na própria reply lá do comentário, e ele mandou a listinha dele é, imitando o nosso, os nossos awards. Então acho que a gente vai ler aqui também.
1: Exatamente, é porque a gente fez a promoção no, no Gamer Como a gente Awards, para você na verdade pegar as mesmas categorias que a gente botou e você dar os seus vencedores. né Aí o Max foi atrás e fez. E ele falou o seguinte: Podcast of the Year foi para ele o gamer como a gente se senta, resenha sobre resenha, muito bom saber como cada um avalia o jogo que está experienciando, muito bom. É, o segunda categoria, jogo sabi... jogo que eu sabia que era ruim, mas eu comprei mesmo assim, Little Adventure on the Prairie. Um dos piores jogos que eu joguei na minha vida, mas na busca desenfreada por troféus cometi sacrilégio. Nossa senhora, Tava eu... nas
0: drogas, desculpa. tava nas drogas. É,
1: tava nas drogas, <risos> é, pois é. Surpresa do ano. Black the Fall, um jogo parecido com Limbo, que se passa na antiga União Soviética. Você começa como escravo em, vários, em uma fábrica e vê uma oportunidade de fugir. Vários puzzles envolvendo cenários, lasers, robôs parecidos com o ED 209 do Robocop. Olha lá. É, para essa categoria o jogo que queria ter jogado e não tive tempo Resident Evil 7 devidamente comprado como todo gamer como a gente deve fazer mas não consegui parar um tempo para jogá-lo e por isso também não ouvi o cast sobre o mesmo um pecado não só não ter ouvido o cast como não ter jogado o jogo que foi no jogo do ano do ano retrasado né
0: é, ainda por cima eu demorei um ano para jogar né então eu entendo
1: é, você tem muito medinho cara você você não é não é parâmetro Diego, você não é parâmetro <risos> É, flop do ano falado 76. Não joguei nem quis Só online, só multiplayer. Marcelinho. Max não gostou.
0: Ninguém gostou. É,
1: ninguém gostou. Hype do ano, God of War. E superou o hype com louvor. Rico em detalhes aprofundou o personagem. Quero mais. Olha lá.
0: Casou comigo é aí, agora eu vou lá no hype do ano,
1: Chip Tune do ano é o tema do God of War de novo. Mas tem que ser aquela versão tocada ao vivo na E3 que mostrou God of War pela primeira vez para essa geração de consoles.
0: muito específico essa, hein? Exatamente.
1: É, troféu mestre platinador é, usando o cheat do Estevão, desculpa não olha cheat nenhum, isso é um absurdo é, empate entre Spider-Man e God of War, duas platinas que não cansa, pelo contrário, faz aproveitar mais o jogo verdade é, prêmio baixa renda Peggle 2, jogar bolinhas e esperar que elas batam no lugar certo custou 5 reais e me rendeu umas 50 horas deliciosas de jogatina para platinar,
0: é, né? ainda queria. É, é, ah, é
1: vice, né, cara? Vice, vice, serviço vice, né? E é, o Game of the Year é o God of War, né? É, ele fala que assim como eu joguei o The Last of Us e não consegui parar de me preocupar com a L, aconteceu mesmo com o God of War. Precisava ver o que aconteceu com Kratos e Atreus. Ótima jogabilidade, ótimos gráficos, dublagem em inglês, incrível.
0: O português também tá muito interessante, tá bem legal. Vale a pena curtir aí
1: muito bom, é, ele falou inclusive que cede a camisa pro próximo que postar o povo não é muito de comentar, nem jogando camisas e jogos,
0: puxou a orelha hein? puxão de orelha é, da galera aí exatamente, então Max você levou aí o nosso jogo Headliner, 9 News, a gente vai mandar para você por e-mail o, o, a chave da Steam para você poder jogar e depois compartilha a sua opinião com a gente também sobre o jogo, pra gente poder saber como é que tá aí, o próximo é, a é do Ivan Vieira
1: é, exatamente, o Ivan Vieira falou, passando para gerar um bom ano a todos, excelente level up 4 Diferente de demais podcasts fazem avaliações barra ranking de fim de ano muito legal o conceito de avaliação de games mais antigos não importando muito quando eles foram lançados e sim quando jogamos em 2018 terminei Batman Arca Mass Effect 2, Assassin's Creed 2 e Brotherhood, e concomitantemente jogando aos poucos Far Cry 4 Fórmula 1 2017, Need for Speed Shift 2 além de games de luta como Injustice 1, Mortal Kombat 9 o belo Dead or, or Alive 6 Last Round e Ultra Street Fighter 4 Bom, é isso Depois enviarei outro e-mail para contribuir Com a lista das categorias de level up 4 Até, não enviou o e-mail <risos> <Por favor. risos> Fiquei, Fiquei esperando o e Fiquei esperando o e-mail do Ivan. Pô, ansioso para escutar A classificação dele e não, não enviou
0: A gente achou que ia mandar aqui Estamos aguardando, né? Vamos ver quem vai ganhar essa camiseta aí Isso aí isto posto, podemos ir para os lançamentos de fevereiro, mas eu vou começar com duas escapadas de janeiro
1: aqui. É, tu, é, tu gosta de fazer isso, né? cara? Já <risos> chega à conclusão, inclusive, que, que a gente deixa jogo de propósito, de fora, só para dar essa escapadinha no início.
0: É justíssimo. <risos> o primeiro jogo chama se chama Double Cross, que é para Switch e PC. É, na verdade, fazia um tempo que eu não ligava meu Switch, então quando eu liguei, me deparei com esse com esse jogo e fui ver vídeos e tal e aí descobri que ele saiu em janeiro né? então achei justo colocar aqui é um joguinho que lembra um pouquinho Mega Man mas ele tem um não é só ação ele tem uns traços de investigação você recolhe tem é quase um adventure né você leva para alguns lugares entrega para personagens vai montando o seu caso interdimensional para resolver crimes né? e com uma arte muito bonita parece bastante interessante você espanca canais no beco, cara? Com
1: certeza. É. Só, 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 sem, só sem resolver crimes assim, cara. Com certeza,
0: cara. No melhor estilo, canais no beco batendo igual o Guns Heroes. Muito bom, excelente. O próximo joguinho é um joguinho bem antigo aí. É, da, da, que saiu no catálogo do Sega Ages, que é o OutRun. Tava Não, olha
1: aí, cara. OutRun clássico, né, cara?
0: Clássico, mereceu. tava, com, tava na verdade, Eu tava inspirado que eu tava ouvindo músicas da... Do, da SEGA, né, antigas e tal. Aí comecei a ouvir Passing Breeze, né? Que é uma das músicas do rádio, do Run E aí bateu uma baita nostalgia. eu falei E esse jogo saiu agora, também, em janeiro. Eu falei, tem que pegar para jogar um pouquinho e sair dirigindo por aí. E é, é um jogo ótimo. É né? super arcade e tudo mais. Né? Não, não, não oferece né, muita jogabilidade diferente. É sempre a mesma coisa. Né? Mas é bacana. É um clássico. Quem gosta de... Horizon Chase aí nunca conheceu as coisas que vieram do passado, né? Tá aqui. Outrun pra jogar baratinho. Muito bom. Isso aí. Próximo jogo aí, lançamentão Ace-Combat 7, né? Que é o. Digamos que é o Ridge Racer de avião, né? <risos>
1: É, então, mas esse aí também é roubo, né? Tu tá ligado, né? Claro, pô. Porque claro. Ele, 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 lança, ele lança, na verdade, pra, pra Windows primeiro 1 de fevereiro de 2019, mas ele lançou pra PlayStation 4 em 18 de janeiro, né? Então esse também é outro que. outro roubado, tu tá ligado nessa parada, não, não, né? Não botou aqui na pauta que é roubado, mas é roubado, é roubado também. É roubado, é roubado, é
0: roubado. <risos>
1: É, então, é um jogo clássico aí, né, é, pra, pra quem gosta de joguinho de avião, tá muito acostumado, né, um real engine tal, na veia total, é, aquele simulador de combate aéreo, né, da, da Bandai, então, é, já falamos dele algumas vezes aqui no Gamer com a gente, inclusive, e mas, a gente sabe, na verdade, que tem muito aquele, aquele a gente sabe que tem aqueles gamers é, que gostam de jogo de corrida de carro, né, é, que são todo um, um estilo de gamer diferente, né, e, e tem um aquele estilo de gamer que é aquele cara que gosta de joguinho de avião, né? Que é, que é um nicho ainda mais nicho que joguinho de carro, né? Aquela pois galera é. que, que, que gostava de comprar aquele controle para PC com force feedback, né? Fazer aquelas, aquelas aquelas viagens em tempo real é, do, do Rio de Janeiro até Madagascar no teco teco né? Então, isso, isso é comum e obviamente o, o Ace Combat, apesar de não ser né, um simulador, ser mais realmente uma. Um, em quase um arcade, eu acho que é pra, pra quem gosta de joguinho de avião.
0: Pois é. Próximo joguinho aí da lista, Wargroove, que, digamos, é um, talvez um sucessor espiritual aí de Advance Wars e Fire Emblem, né? Um joguinho de estratégia bem bonito e bacana, que tá todo mundo curtindo aí. Fiquei bast bastante vontade
1: de jogar, cara. É? Tá dentro? Tô dentro. Vai gastar? Eu vou gastar. Vai gastar. Mano. Cara, você é demais, cara. Você compra tudo e não gasta nada, cara. Eu quero oh. ser quem você. Não, compro tudo e não jogo nada. Gastar é. É <risos> yeah, isso tudo. aí, cara. É isso aí, cara. Não, você não gasta nada, cara, porque seu dinheiro é infinito, cara. Seu dinheiro pra jogos é infinito, cara.
0: <risos> Mas acho que você vai gostar também. Você joga de, gosta de jogo de estratégia,
1: de tudo. Ah, não sei cara, eu, 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 eu não me reconheço mais como gamer, cara. Eu acho que eu gosto mais paradas. Na verdade, depois eu descubro que eu não gosto. Eu tô num, num momento de redescoberta, cara. Justíssimo, tá bom, ok. <risos> Prosseguindo é, aí. Então, ó, prosseguindo com Apex Legends, né? Que é o mais um Battle Royale né, novo que tá surgindo, que é aquele da, da galera do Titanfall, não é isso, Júlio? Isso, exato, né? Da
0: Respawn. Então, a galera tá largando de mão o Titanfall e lançou aí o Apex Legends, né? O Battle Royale aí. Né, da galera pra competir aí com o PUBG e Fortnite. Né, já alcançou em um dia é, um milhão de jogadores ao mesmo tempo aí, então tá prometendo sucesso, a
1: galera tá curtindo sucesso total né sucesso total né a tá o Fortnite ganhou ganhou um concorrente aí, né? pois é e, Titanfall... no Twitch vendo que nem louco e então. tal pois é
0: cara e Titanfall 2 é um jogo legal foi muito bem falado na crítica não sei o que o modo história dele foi legal o modo online também é maneiro, só que ele saiu amassado entre vários outros jogos de primeira pessoa, inclusive da própria E, né? Então, assim, ele acabou relegado para segundo plano, né? Então, foi é triste ver a Respawn para trás aí, que é uma galera muito boa. Então, parece que o Apex Legends
1: está sendo feito
0: com, com carinho aí, né? Então, vamos acompanhar.
1: É, o próximo da lista é o God Eater 3, cara, mais um jogo publicado pela Bandai Namco. É... E aí, cara? Japoneses total, né? É, é... Talvez o Devil May Cry <risos> que não é. seja da Capcom, né? É.
0: <risos> Mas é aquele joguinho de, de sair dando porrada na galera e tal, com monstros gigantes, não sei o que, usando toda a sua habilidade, agilidade, né? Então, quem gosta desse gênero é prato cheio, com certeza. Muito eu, bom. honestamente, o prato... eu nunca joguei o, o, o God Eater,
1: então... Não sei Entendi. dizer se é
0: realmente
1: você, muito bom. Você nunca comeu deuses, é Não, isso? Não, nunca comi deuses. Parabéns, cara. <risos> é, o próximo da Lick é o de Switch, né? O The Liar Princess and the Blind Prince. Isso, é, ele
0: já saiu há algum tempo no, no Japão, obviamente, né? É um joguinho da Nippon Ishii Software, conhecido aí por Disgaea, praticamente aí, que fez a... Ah, essa série e tal, Sim. então é. tem um... Você sempre
1: foi um fã de desguia, né, cara? Sempre Eu que você sempre me convencia a jogar, só que meu PSP, ele não gostava de desguia, não sei porquê.
0: <risos> Bom, tinha pro, pro Playstation normal também, né? Você que é...
1: <risos> é, trouxa, cara. Não tinha, faltava tempo, cara.
0: Mas o, não tem só pra Switch, ele também tem pra PS4 aí e tal. E é um joguinho legal, Adventure, e você vai combinando a princesa e o príncipe né? então a princesa ela pode se transformar em lobo e tal pra atacar inimigos ou ficar em formato de princesa pra carregar o príncipe de um lado pro outro, então é um adventure bem bonitinho com uma arte legal, bem estilizada do estilo nipponish mesmo então eu fiquei bem curioso, quero jogar
1: Muito bom é, outro também que vai ser lançado agora no dia 15 de fevereiro é o Crackdown 3, cara com o Terry Crew é, comandando absurdamente gritando na sua cara o jogo inteiro
0: é isso aí, então quem gosta. Tem muito, é uma série que, que é que tem muitos fãs, por incrível que pareça, né? embora os jogos não sejam tão bons assim, né? mas é, é um dos exclusivos da Microsoft. Inclusive o Crackdown 1 está de graça na retrocompatibilidade aí no Xbox One, então quem quiser pode pegar ele para conhecer onde conheceu a série e aguardar aí o Crackdown 3, que também vai sair no Game Pass, né? já que todos os jogos de Microsoft exclusivos saem direto do Game Pass também. Então se você já é assinante do Game Pass, você já tem o jogo.
1: Muito bom. Então não tem por que não testar, é, né? É, outro lançamento que vai também sair agora no dia 15 de fevereiro de 2019 é o Far Cry New Dawn, cara. Eu tenho a impressão que sai um Far Cry novo toda semana. Eu, cara, não sei porquê. <risos> é, eu, realmente, eu realmente acho isso, cara. A capa desse, inclusive. Eu não sei se é porque ele é, né? A, 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 ele é feito praticamente no mesmo mapa é, de remake do Far Cry 5, mas até a capa me pareceu meio igual, assim eu Quando eu vi a capa desse jogo primeira vez, eu achei que era o mesmo jogo. Eu não entendi até direito. Tá tem muito estranho o Far Cry. Tem
0: cara. as mesmas cores e tal, mas o jogo se passa após os eventos do, do, do Far Cry 5, né? Então você está certíssimo ao dizer que o mapa aparece, porque utilizar o mapa, só que botaram aí uns elementos Mad Max aí no esquema pra, pra ficar diferente, né? O jogo aparenta quase uma expansão, né? Tanto é que ele não tá saindo full price, tá saindo pela... Tá sendo high price, mas não full price né? Tá 150 pau aí, Então, quem gosta de Far Cry Ficou empolgado aí e tal né? tá, tá disponível aí pra galera é, Já é uma série que tá sendo milkada aí De forma extensiva
1: é, é, Um jogo que vai lançar também Agora em fevereiro Foi um jogo que fez bastante sucesso Na BGS no ano passado A gente chegou a falar dele é o Jump Force, né, cara? Que é aquele jogo de luta com os personagens de, de mangá e anime, etc. Então, só que faz aquele salseiro, né? Você vai jogar o, o, o Goku contra o Seiya, o Shiryu, contra o Naruto... Contra o Uramesh do Yu Hakusho, né? Tem que. Até com o Kenshiro lá do, do, do Punho lá da Estrela do Norte. Lá tem, cara. Tem todo mundo na parada, cara. Você, você faz um salseiro, coloca todos os personagens lá ao mesmo tempo, pra eles carem na mão. É, esse você tá dentro, né, Diego?
0: Claro que não, cara. Não gosto
1: é, que... <risos> é praticamente os Mash
0: Bros de anime, né? Inclusive, né? <risos> é, exatamente,
1: os Mash Bros. de anime, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: É, eu, 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 eu eu passei dessa fase de anime não consigo mais curtir e eu não tenho apreço nenhum pelo, pelos personagens que outrora eu curtia
1: que é tá isso aí. cara totalmente criticado cara
0: <risos> e o próximo jogo hein cara
1: Metro Exodus cara esse, esse é um jogo que você nunca vai jogar cara que ela é a é. de medo pô eu tô borrado de que é, eu cara. acho que é... Eu acho que é essa série que você amaria amar, cara. Uma dessas. Da da, da. da. Tem algumas séries dessas que você amaria amar, né? Eu acho que o Metrô é uma dessas, cara. Com certeza. Se Você a Maria gostava, você morre e fica com tanto medo que você não consegue.
0: Eu vou acabar lendo o livro, né, do Metrô, pelo menos experimentar o universo. Mas é. é... Acaba que é um jogo de gente terror de qualquer forma, pelo menos pra mim, né? Então, tô fora mas eu diria que todo mundo tem que estar dentro porque o Metro é, tem é... jogos bem consistentes, bem bons.
1: Então é, é, o Metro Exodus eles passa em 2036, né? Dois anos depois dos eventos do Metro Last Light, né? Terra totalmente destruída pela guerra nuclear. Então todo aquele cenário apocalíptico que a gente ama amar, né? E para quem não, não, nunca jogou nem nada é um FPS, né? Com, com elementos stealth, elementos survival horror aí, então prato cheio se você é um gamer que gosta de jogo bom.
0: Até aproveitando para in é, botar uma notícia, aqui enfiar uma notícia rapidamente sobre Metoesos, né? Que ele vai sair exclusivo na Epic Games Store, né? E não no Steam. Esse não, jogo não vai ter no Steam. Então é bastante curioso, né? Começando essa essa confusão aí com competição entre lojas online, né? E conseguindo uma exclusividade na Epic Games, né? Interessante. Muito bom. E o último jogo aí, do... um jogo que tem passado embaixo do radar de muita
1: gente, é, que uhum. é o Metal Gear Fake aí, né? <risos> é, que é Metal Gear Fake, cara, que você olha pra capa do jogo e você fala, nossa, o Metal Gear novo, só por causa da arte. Mas na verdade é uma mentira, não tem <risos> nada a ver, né? <risos> não tem nada a
0: ver. Na verdade é um spin-off de front mission, cara. <risos> é,
1: que loucura, que loucura. Mas a gente tá falando do Left Alive, né? É, é um shooter da, da Square. Né? Mas se você pegar e botar Left Alive Game no, no Google, aparece aquela arte clássica do Metal Gear, né? Então, ele pode enganar muito, muita gente. Então, não, não caia nessa.
0: Não <risos> Calma, vamos ver o, é, o vamos... Metal Gear. é, não, não é o Metal Gear, é um jogo de Front então, não Mission. Co...
1: É, pode ser bom, pode ser bom. Tô falando para não achar que é Metal Gear. Então, mas o, o Front Mission não é um
0: jogo que tem robô gigante, né? Já é o Metal Gear, né?
1: Ah, cara, mais ou menos, cara. Porque o Metal Gear ele tem, ele tem robôs gigantes, só que ele não é um jogo sobre robôs gigantes, apesar do nome ser o nome de um robô gigante. Cara. É verdade, já tem razão também. Ele é um jogo sobre a mente confusa do Kojima. É isso. <risos>
0: Justíssimo. <risos> então é isso aí para os lançamentos de fevereiro. Esperamos mês que vem eu fazer referência a alguns lançamentos que a gente não incluiu aqui. E podemos migrar para a sessão de jogos com serviço, começando com o PSN Plus.
1: Exatamente, cara. Começando com uh, o serviço espetacular da mãe Sony, que veio com um jogo merdíssimo, que é o For Honor. <risos> e aí, Diego, o que, que você tem a me falar sobre For Honor?
0: Cara, For Honor nunca me convenceu desde aquela apresentação, quando foi anunciado lá na, na E3. Pra mim, parece só um jogo genérico aí, e é isso, tá de graça. Eles já ofereceram várias vezes versão light, versão de graça, tentando fazer a galera jogar e tal. Eu tenho o menor interesse nesse jogo, cara não, não consigo recomendar pra ninguém, cara O pessoal ainda falou, é. ah, mas a batalha é boa Super Dark Souls, não sei o que cara. Não, o tem nada tesoura, cara tem nada é pedra, papel tesoura É pedra, pedra, -te pedra,
1: papel tesoura tem nada de Dark Souls pedra, papel e tesoura com, sei lá, com lanças
0: E com minions, então... né, porque você tem aqueles minions todos no mapa E de repente você encontra um inimigo Que você usa pedra, papel
1: tesoura É, entendi, esse claramente Pra mim é um jogo que eu vou baixar só pra ficar na minha biblioteca e eu nunca vou jogar de verdade. Mas é aí. tá aí, For Honor, né? Tem gente que gosta, né? Tem, tem é, torneio, nem, tem
0: uma par de coisa. É.
1: Né? Que nem comer meleca, né? Tem, tem sempre aquele tem sempre teu amiguinho que. que gosta de comer meleca. Então vai ter aquele teu amiguinho jogando For Honor. se você quiser ser um amigo legal, você pode jogar com ele também.
0: <risos> isso aí, é sem gastar né? um tostão, né?
1: Sem gastar um tostão, exatamente. É, outro jogo que veio de graça, esse sim, eu acho que vale bem mais a pena comentar aqui, é o Hitman.
0: Primeira temporada aí é, Digamos que a Square se Desfez de um petado, né Vendendo aí o software Deixou o ritmo com eles né, Perdendo aí essa franquia Que sempre passa Embaixo do radar de muita gente Mas ele é amado aí Por várias pessoas E a primeira temporada Foi muito interessante Todo mundo gostou aí Apresentando cenários maiores Com mais possibilidades De você executar os seus alvos E tal Então é realmente um joguinho Que, que vale a pena pegar E eu tô dentro
1: bom, é, e outro jogo que também tá saindo de graça, que você deveria estar dentro porque eu sei que é uma mácula, Gamersoul, você nunca ter jogado até o final, é o Metal Gear Solid 4, que também veio de graça mesmo.
0: Verdade, né é, é... <risos> já aí, encerrando os trabalhos né, de, de é, PS3 aí também que a Sony vai retirar né? O... a partir de 8 de março a Sony não vai mais oferecer nenhum jogo de PS3 nem de Vita, né? então vai, vai embora aí com um grande jogo, né
1: é, exatamente, cara. Um dos jogos que praticamente lançou o videogame, né? Exato. Então, o Metal Gear 4 aí, fechando com chave de ouro aí, o fim da vida real aí do PS3, porque, né, é. morreu. Tá morrendo. e terminou, né? É, isso aí, isso aí. Full circle, cara. Full circle, full circle.
0: É que é o, que é o tema do Metal Gear 4, hein?
1: Olha lá, olha, olha lá. lá.
0: Várias diquinhas aí. <risos> <risos> Mas vamos prosseguir então para os jogos com ouro, né, da, da Microsoft.
1: Muito bom. Uh,
0: primeiro joguinho
1: aí, Bloodstained Curse of the Moon. Cara, um jogo genérico, Cópia de Castlevania. É isso. Exceto é, é que ele foi feito pelo cara que fez o Castlevania. é, que é copy de Castlevania. Eu, cara, pra mim, cara, depois do, do Mighty Number 9, cara, eu não aceito mais esses jogos que foram feitos pelo criador, cara. Eu tô totalmente, tô, <risos> tô totalmente contra isso, cara. Pra mim não, não funciona. Cara. Daqui a pouco o Kojima vai querer fazer. Um, um jogo com cara de bandana que fuma charuto e que, sei lá, o nome dele não vai ser Snake, vai ser Frog, entendeu? Ou oh, vai ser Python, e, <risos> sei lá. É, vai, é exatamente. Vai, vai inventar um nome estranho pra ele e vai ser uma merda, né? A gente já sabe que, já, já, já tô cagando essa regra que esses jogos são tudo uma merda. Mas, né, mas é um jogo que, na verdade, foi muito bem avaliado. o Blood Sand Curse of the Moon, ele no Steam tá com nota de 10 de 10. Né? Então, na verdade, a gente tá aqui cagando essa regra, mas o pessoal fala bastante bem do jogo. E se você gosta de Castlevania, acho que vale no mínimo. O Castlevania é clássico, né? O Castlevania é, 3 é, especificamente,
0: não... né? Que você pode trocar personagem, não sei o que, e tal.
1: É, exatamente. Então, então se, se, você, se você dá uma olhada aí, dá uma olhada aí nas imagens do jogo, é Castlevania na, na essência. Acho que quem tem aí a Games of Gold tem realmente que baixar e jogar, porque Castlevania, Castlevania é bom, vale no mínimo aquela jogadinha para ver se o jogo tá à altura da série principal. Né?
0: É, pois é, para quem não lembra aí, é, o Bloodstained seria o jogo full, né, do, do digamos, do Igarashi, né, que, que, que esse seria full 3D, não sei o que, full 3D, né, só que em plano 2D, no caso, né, com desenhos bonitos, não sei o que, inclusive eu vi alguns vídeos da do beta, do Bloodstained e tal não gostei, eu achei meio feio e tal mas da época do... que estavam levantando fundos pro... pro jogo, né, uma das metas era lançar essa versão mini aí, que é o Curse of the Moon, né, como parte das metas, então tá aí também uma explicação porque o jogo existe e por enquanto, para mim, é melhor do que a versão final do Bloodstained então... <risos> Tá certo. É, mas ainda vamos tá, esperar né? a versão final. Eu achei horrível, cara. Eu vi a movimentação. O boneco só tem um ataque, sabe? Só, só move a espada de uma forma só e tá horrível. Eu achei fraquíssimo. Não gostou. Fraquíssimo, fraquíssimo. Não, não recomendo. Mas ainda ah, não tá. saiu, então por enquanto continuo não recomendo.
1: É, bom, outro jogo que de qualquer forma a gente com certeza recomenda bastante, que tá saindo a Games of Code é o Super Bomberman R. Né, que a gente chegou inclusive a falar dele no Gamer Como A Gente, DLC 48, é, o Detonando Agora Parte 18, nosso amigo Rod é, pegou esse, esse jogo e fez uma review maravilhosa dele pra gente, né, então se você gosta do Super Bomberman clássico, você vai poder jogar, e ele agora é meio que é, com um high remasterizador pro mundo atual, vai? É isso aí, com historinha e tudo. É, exatamente, tem o um single player e tal. Tem o um multiplayer clássico caso, caso você goste. Então você vai poder, assim como você fazia quando você era criança, botar a bomba na sua frente, se prender contra a parede se suicidar. Normal. <risos> Normal.
0: E, e o último aqui da Games of Gold, eu coloquei como pra gente poder dar uma zoada aqui, que é o Assassin's Creed Rogue.
1: <risos> cara, desculpa, cara, eu não, não vou falar mais sobre Assassin's Creed no, no gamer como a gente, a não ser que a gente grave podcast da trilogia do Ezio. mas eu tô fora de falar de Assassin's Creed, cara.
0: <risos> o próximo, os próximos jogos aí são da Nintendo Switch Online, que vem com Super Mario 2.
1: Olha aí, cara. Super Mario 2 é um clássico, cara. Eu gostava do Super Mario 2, cara. Era um, era um Mario muito criticado, né, cara? Mas eu gostava do Super Mario 2, aquele negocinho de você arrancar as plantinhas, jogando. Eu curtia, cara. achava bem legal. Eu gostava de jogar com a Peach, cara.
0: É, não, é. Pois é. O Mario 2, né, ele, ele, na verdade, é esse espelho aí do Doc Doc Panic, né? Que era um jogo que não tinha absolutamente nada a ver. Era um jogo que foi lançado em parceria com a televisão <risos> japonesa. né? Então... <risos> Era um jogo, digamos... já que é Um infomercial, né? E como a versão de Super Mario 2... É real oficial... Era muito difícil, né? Para os americanos, digamos assim... E então... Eles resolveram adaptar esse joguinho... Para que fosse fácil, né? Hoje em dia a gente conhece o Mario 2... É, como Mario Lost Levels... Né? Que tem vento, tem aquele cogumelo... É, venenoso e tal... Então... Entretanto, né? Algumas coisas futuros da série do Mario vieram desse Mario 2, né, por exemplo o Luigi pular alto, mas ser escorregadio a Peach flutuar, o Toad ser muito rápido, mas ter um pulo baixo, né então, acaba que são jogos que criaram mitos do Mario e nem era um jogo do Mario, né, especificamente
1: é, exatamente, é muito legal vale a pena vale a pena, não, com certeza, vale a pena outro que vale a pena também, que tá saindo na Nintendo Switch Online, é o Kirby's Adventure, né, que é aquele jogo de 1993, né? É, então é o originalzão do Kirby Se você quiser jogar vai ter essa oportunidade aí de novo
0: Pois é, é um joguinho legal também As aventuras do Kirby são bem maneiras né? O Kirby tem essa gimmick de sugar os inimigos E você absorve o poder e tal Então é, é bem legal Tem... Tem muita, muita jogabilidade aí pela frente e o catálogo inteiro da, da Nintendo Switch Online tá bem legal. A gente... Eu acabava negligenciando comentar ele aqui, então a gente, a partir de fevereiro aqui, agora resolvemos colocar. Sempre que tiver uma novidade no catálogo, estaremos comentando aqui também. Muito bom. E é isso aí. Vamos pras notícias. Primeira notícia é uma notícia que, que é de um jogo que você gosta muito.
1: Cara, desculpa. Não, não jogo mais esse jogo, cara. Acabou, cara. <risos> Acabou, cara, acabou, não jogo mais cara. Eu não jogo mais, <risos> The Rage é, Mas a gente tá falando Da do Destiny 2, né E da Band é, A Band se separou da Activision é, Sofreu um aporte chinês Violento e, Mas ela mantém os direitos de publicação do jogo, né Ou seja, fica aí mais independente E Destiny 3, pelo vídeo, já tá vindo aí E eu já aviso que eu tô fora
0: <risos> Bom, no conte comigo também pra estar fora <risos>
1: É, que isso, cara? Você vai comprar e você vai me convencer a jogar. Que eu sei.
0: Bom, não sei, agora fiquei na dúvida. Olha lá. <risos> Mas a verdade é que essa, digamos, parceria da Band com a Activision sempre foi muito, digamos, espinhosa, né? Sempre sofreram bastante aí. Desde que a Band é, se, é, se soltou da Microsoft, né? E acabou. Digamos sendo presa por outra empresa, né? E tal, e, e, e o Destiny 2, apesar de ter caído nas graças do povo e da crítica, né, Não foi um jogo que atendeu especificamente aos requisitos financeiros da Activision, né? Então, vai saber que tipo de previsão que eles tinham na cabeça aí, né? Então, é, talvez.
1: É, vai saber também que tipo de cabreiro que eles tinham também no momento de fazer o jogo. A gente Nunca sabe, né? O que, que acontece às vezes também muita gente criticou o Destiny 2 muita gente critica até agora inclusive e nunca você nunca tem como saber na verdade se tem aí algum puppet master ali um mestre dos bonecos ali por trás é, controlando o que a Band estava fazendo né e obviamente estou falando da Activision mas agora de qualquer forma se tinha não tem mais né e a gente vai ver o que vai ser aí do futuro é, obviamente a gente torça, torce torce para que o futuro seja lindo e belo
0: isso aí né mas tem alguém aqui com o futuro do pretérito que não é tão lindo e belo que é Fallout 76, InstaVox. Né?
1: É, cara, o Fallout 76 tá, tá né, tá sendo, digamos assim, é, uma das é, é, das poucas coisas que todo mundo tá concordando atualmente, é, é falar que o jogo é ruim, né, e para piorar, é, os jogadores aparentemente encontraram uma sala secreta, que é uma sala dos desenvolvedores, que eles usavam para ir lá, para testar, testar a arma, testar não sei o que... Tinham coisas secretíssimas lá, e os jogadores conseguiram entrar lá de alguma forma que até hoje ninguém sabe, e estão sendo agora banidos. Porque <risos> se você entrou lá, você viu coisas que você não podia ter visto, e você vai ser banido. É isso. E, olha e você
0: só volta se você explicar como você chegou lá. Né?
1: Olha lá, cara, que loucura, cara. Olha só. Que, cara, a, a que ponto chegamos, né, cara? A que ponto pois chegamos?
0: é, cara. E o pior, né? Teve uma nova atualização do jogo e ele reintroduziu erros que já tinham sido corrigidos.
1: Isso que é, é pior cara. Ainda, cara. Não, cara, eu não consigo entender, cara. Não consigo, que, que que falta de coordenação e desenvolvimento, cara. O que, que a Betel já está fazendo, cara? Eu acho que assim Essa é a, a, o autêntico tiro no próprio pé,
0: né? Pois é, cara. Bem, bem difícil, cara. Então, não sei o que o futuro reserva aí para falar o 76, cara. Por enquanto, nada indica que que ele vai melhorar. Né? É isso que é triste, cara e assim, a gente já teve um exemplo que foi o Final Fantasy XIV, né que saiu mal e tal e o jogo foi é, retirado e de redesenvolvido pra voltar e cair na graça da galera, né então de repente é isso que, que o pessoal da BT tem que fazer, né, para o jogo, suspende né, amarra aí o custo afundado, né, já era, e uhum. tem, pega um tempo pra trabalhar o jogo, do jeito que tá, ele só tá piorando a imagem, ninguém quer jogar cara,
1: para Espera um ano, lança um remake, bombando, todo mundo ama comprar remake. É isso, essa é uma sugestão para o BT. Excelente, cara. Próxima notícia, é um
0: rumor, na verdade, né, que o próximo Xbox deveria vir sem leitor de discos, né, já em 2019. O Xbox, não, desculpa, o Xbox One, uma versão nova do Xbox One sem leitor de discos.
1: Cara, eu sinceramente acho que isso é uma tendência, né, cara? A gente tá cada vez migrando mais para os jogos digitais, né? Hoje eu diria que, eu, eu tenho certeza, a maior parte dos jogos que eu tenho é digital, acho que o Diego é a mesma coisa. Sim. Né? É, até pro seu carro por seu forçoso, né? Que o teu, teu, teu PS4 ele gosta de vomitar seus jogos. Pois é. Mas, mas eu acho que, assim, acho que a grande maioria das pessoas hoje já compram no digital, né? É, infelizmente isso não se reflete num, num preço mais barato. É, na maior parte das vezes, apesar de às vezes sim a gente conseguir um pouco mais baratinho no digital mas muitas vezes o preço de lançamento é o mesmo mas ainda assim é, é normal agora, acho que todo mundo já está muito acostumado com isso né, em ter aquela biblioteca digital e não ter mais aquela caixinha para abrir, aquele manual para cheirar que é uma coisa que os gamers velhos como nós, assim, a gente sempre gostou bastante mas infelizmente ele tem que se adaptar aí ao novo mundo
0: Exato, né? E a Microsoft já vem sinalizando isso com os serviços online dela, principalmente com o Game Pass, que eu acho que é um ótimo serviço que eles estão prestando aí, mais retrocompatibilidade, enfim, uma série de coisas que eventualmente não precisa do disco, né? Não tem por que vender, né? O lance é a questão da internet. E não, nem, todo, nem todo mundo tem, né? Mas também nem todo mundo pode ter um console desse tão caro. Também é complicado, então você fica aquele peso ali, mas ainda assim a internet para todos não é uma realidade. Né? Então é complicadíssimo também esse tipo de movimento, né? mas é algo que facilmente está sendo mirado aí pela Microsoft. Inclusive com a notícia dessa. Que saiu agora semana, aqui em fevereiro, aqui do, do dia 6, né? datando aqui o podcast, que seria a Xbox Live no Switch, Android e iOS. Né? Deixou a galera meio sem entender exatamente o que isso quer dizer, voz.
1: É, exatamente, eu acho que assim, é... é normal isso, né cara, eu acho que depois que eu vi o jogo com o Mario e Sonic junto, eu acho que eu acredito em qualquer coisa no mundo dos games, <risos> eu acho que você tendo a possibilidade de expandir a sua plataforma de games como serviço, digamos, né, ou de né é, é, expandir, digamos, os a a seus braços para outras plataformas, mesmo que sejam plataformas de inimigas, por exemplo, é. Eu acho que quem tem a ganhar são, são os gamers, quem tem, quem tem a ganhar a própria competição né e, e o livre comércio eu sou totalmente a favor
0: exato né e assim para quem ficou meio voando aí não entendendo você não vai jogar jogos da Microsoft ainda no Switch ou no seu telefone É né? só uma questão uhum. digamos de cadastro ter seu cadastro ali no Xbox Live são jogos que tem crossplay tipo Fortnite, Rocket League <risos> é, ou até mesmo Minecraft né você poderia estar usando aí o seu seu login de Xbox Live para manter tudo unificado e quem sabe poder jogar tanto no seu Xbox, como no Switch, ou no PC, ou no celular, dependendo se o jogo está disponível lá ou não, a mesma versão, né? Você poderia simplesmente migrar de um para o outro aí. É uma coisa muito interessante que a Microsoft está fazendo e faz muito sentido.
1: É, exatamente. Agora imagina, por exemplo, que você tem um Nintendo Switch, você nem tem o console da Microsoft, por exemplo. E aí você vai, você baixa a Live, você já faz um login, tá lá lá. e depois você já vai receber um e-mailzinho com uma promoçãozinha e tal, aí começa a subir aquela pulga na sua orelha. Ô, oh, será que eu compro um videogame da Microsoft? Né? Então eu acho que serve, inclusive, pra, pra, pra pegar gamers que estão que realmente fora do, 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 daquele arcabouço, né? Eu acho que os caras vêm, pô, Nintendo Switch vendendo tanto... Como é que eu vou beliscar um pouco disso aí? Então, ao mesmo tempo que eles fazem algo que já é muito bom para aquele cara que tem os dois consoles, né, eles conseguem por um outro lado tentar ver se eles conseguem chegar mais perto de talvez de um gamer que não esteja perto dele. Né?
0: Exatamente, né? Então faz sentido com os planos da Microsoft, vamos ficar de olho aí. Próximo jogo, aí, próxima notícia, mais uma notícia da EA. É, jogo de mundo aberto de Star Wars é cancelado.
1: É, cara, o é, jogo de Star Wars, cara, a gente já sabe como é que é, né? Eu já nem, já nem criei mais esperança. A gente já teve aquele. Como é que era o nome daquele que foi cancelado? Que tinha uma CG maravilhosa. Era o 13-13, todo... né? É, Seria o do é, Boba Fett. É, nossa, exatamente. Nossa, todo mundo tava maluco com o 13-13. O nosso jogo vai ser maravilhoso. Putz, vai ser tudo lindo, maravilhoso. E no final das contas não aconteceu nada. Eu, eu agora só acredito no jogo Star Wars quando ele estiver na minha mão. É, ainda é assim duvido <risos> ainda assim é ainda assim, às vezes duvido porque né pode pode ser só, pode ser só algum outro jogo só com esse 15 Star Wars, o que a gente já está acostumado a ver também por ele
0: Pois é, cara, é toda uma epopeia aí de, de, desse desenvolvimento desse jogo, contratação de peso pesado como a M. Hennig, criação de estúdio, a festa Visceral Games, que estava responsável, enfim, uma série de coisas aí que aparentemente, né, do ponto de vista do consumidor, parecem tiros no pé que aí tá fazendo, mas vai saber lá o que eles estão fazendo lá dentro, né, em termos de negócio, enfim, mas aparenta seco sim um tiro no pé, tirar medalhões e tal, e parar o desenvolvimento de alguns jogos, poderiam ser interessantes. Não sei se um jogo MMO aí de Star Wars seria tão bom aí, porque já tinha aquele The Old Republic, né, que, que uhum. não fez tanto sucesso assim e tudo mais, mas é, a gente não sabe o que, que a EA vai fazer com essa franquia de Star Wars, cara, acho que ela tem que perder isso aí e passar pra outra.
1: Isso é verdade, também acho. É, outra coisa que flopou também foi o Demo do Under, né, é, eu tive o, o desprazer de jogar por cinco minutos eu deixei para jogar no último dia então ainda consegui logar porque aparentemente o pessoal que tentou jogar no início não tava nem conseguindo logar no jogo Saía da missão com o pé na bunda é, é, o jogo travava, te jogava de volta pro hub e tal é, eu joguei, eu não tive o azar, graças a Deus de, de, de experimentar esses bugs, mas eu tive o azar de experimentar um jogo que eu achei bem fraco é, tá certo que eu também joguei só por, se eu joguei por 10 minutos foi muito, mas eu fiquei muito irritado, achei o jogo lento no hub muito lento você andando para falar com as pessoas e tal e, e o jogo em si eu achei estranho achei meio, meio travadão achei voar lá com o Iron Man estranho é, achei que não tinha nenhuma comunicação boa entre, entre os players, parecia que cara, cada um meio que voando né, pelo cenário, cada um por si. Não achei ruim, cara, achei ruim, essa verdade. Tem que melhorar muito pra ficar bom.
0: É, não, assim, o jogo não parece nem um pouco atrativo em termos de coisa que você pode fazer, na verdade. Né? Ah, o jogo é bonito, você pode ser o Man. tá legal, mas o que eu posso fazer? Ah, tiro em um piu-piu e em terceira pessoa inimigos. Qual a é, cara, eu, assim,
1: eu acho que é uma, é uma proposta estilo Destiny de ser. Né? Eu acho que tem, tem realmente assim, uma, uma V de ser um, um novo MMO. Só que eu acho que o jogo, pelo menos pelo, pelo demo, eu não achei nada polido, cara. Eu achei fraco mesmo, sabe? Eu achei uhum. ruim, achei que os tutoriais estavam mal explicados, achei que estava tudo meio perdido ali. Entendeu? Eu acho que quando você tem, quando você quer fazer um demo, põe um demo bom, porque o demo, o demo vende o jogo, entendeu? Eu acho que a, que a galera se acostumou a fazer, a fazer demo para testar servidor, sabe? Para ver se o jogo tá funcionando direito. Como você sabe a Bethesda lançando os dos jogos dela oficiais, né? A galera lança, <risos> lança esses demos pela metade assim para ver é, como é que é, como é que vai ser a recepção, para pegar feedback da galera e tal, não sei o que, no final das contas depois vai te dar um avatar de brinde porque você jogou e tal, não sei o que, mas na verdade eles poderiam fazer que nem as demos de antigamente né? que você jogava a demo e ficava com vontade de jogar o jogo, né? era quase como se fosse um trailer do jogo, né? era um Exato. teaser do jogo você ia e você jogava um jogo que era muito próximo do final, mas que te chamava a atenção de te dava vontade de jogar, mas não é o caso desse, dessas demos que saem atualmente né então eu fico muito triste fiquei bastante triste com a demo do Endem né? chamado de Anthony, os íntimos Anthony <risos>
0: Não, Agora, fazendo o advogado o Diabo aqui, né é, Em geral, o, como os jogos Estão muito grandes, muito Cheio de coisas É difícil você tirar uma fatia do jogo para que você disponibilize a galera jogar, que seja representativa né, De toda a experiência É uma parada muito complicada e que dá trabalho é, é, O pessoal chama entendo. isso de Vertical Slice, né Caso é não,
1: eu entendo, né? Para jogos de single player acaba sendo bem mais fácil, né? Então você vai Sim. pegar, por exemplo, a demo do God of War 3, quando saiu lá atrás, nossa, era super autocontida, era legal, dá vontade de jogar e tal. E eu entendo que, obviamente, para uma demo de, de MMO, é, o de um jogo mais, digamos, quase mundo aberto, assim, ou não, um jogo mais, mais cooperativo, talvez então seja é mais difícil. Mas sabe, sei lá, cara, fecha, fecha uma missão, põe uma coisa, porque ele assim, a, a missão é uma missão fechada entendeu? Só que ficou ruim, achei ruim achei a, a, a física do jogo ruim, achei os inimigos meio sem graça né? meio genético, sei lá, cara achei fraco o jogo, essa é verdade achei, achei não tem muita variedade de armadura nem dá pra escolher, pelo que assim, eu joguei pouco eu posso tá, realmente estar tá criticando né? como eu falei, joguei 10 minutos, a gente gastou horas e horas jogando mas, mas nossa, achei, achei fraco é, tanto que eu peguei a armadura cheguei lá, tava todo, todo mundo estava junto comigo estava com a mesma armadura, a mesma cor falei, Pô, cara, nem, nem uma corzinha é diferente, pra você poder customizar e tal, sei lá, achei achei caído mas vamos, vamos torcer aí né, para a versão final do jogo vir melhorada espero que o feedback tenha sido importante aí, para eles mudarem, mudarem o produto final para sair um jogo bom para todo mundo
0: é, pois é é né? um feedback que o pessoal recebeu é acerca das microtransações né que foram digamos ligeiramente caras para você comprar itens cosméticos não sei o que no jogo inclusive as armaduras que você mencionou também se, devem ser adquiridas via dinheiro real ou esse dinheiro em game que quase não quase não sai né o balanceamento é péssimo né então por isso está todo mundo igual porque não tem nada implantado nesse sentido então, essa variedade que acho que as pessoas imaginaram que iam ter aí, né, customizando a sua armadura, né, cada um com a sua armadura bonita, voando de lado pro outro, sei que, ela na verdade vai ter que ser adquirida. O que é bem... bem triste. É, então, Achei. não sei. Eles vão querer monetizar isso até... até o máximo aí. Então, vamos ver, né, Aí EA, inclusive, anunciou aí publicamente a a meta deles para um mês, no primeiro lançamento, eles estão, primeiro mês de lançamento estão estimando 6 milhões de cópias vendidas aí ao, ao, ao redor de todas as plataformas com base no, na resposta que eles tiveram no, no demo, né, o que parece extremamente otimista, né, então vamos ver é,
1: é parece realmente extremamente otimista, é, eu espero que eles não estejam achando que todo mundo que baixou o demo vai comprar um jogo no lançamento, porque eu não vou <risos> pois é, é esse que é o ponto né? é, é, Exatamente, se o cara estiver achando Ah não, pô, nossa senhora 6 milhões de pessoas baixaram a minha demo 6 milhões de pessoas vão comprar Sei não, cara, eu, eu ficaria um pouco De pé atrás aí, eu não, sei com, não sei quantas pessoas Jogaram a demo também, sei lá, se 12 milhões de pessoas Jogaram a demo, aí tudo bem Pode até ter que ser que 6 milhões comprem Mas eu não sei qual foi esse cálculo que eles fizeram é, não. Mas Bom, Só duas pessoas esperar.
0: conseguiram jogar né O Enter né, a demo, né é, Você pode é, ter baixado, é, mas é. só duas conseguiram
1: pois é, estava pois é, realmente complicado <risos> de logar nos primeiros dias
0: e prosseguindo aí é, a Quantic Dream não fará mais exclusivos para Sony a Olha, chinesa cara. NetEasy comprou uma participação minoritária na empresa né, que é a mesma empresa que investiu também 100 milhões de, de birubirus na na Band é,
1: exatamente, então os chineses estão vindo forte né essa Total. é a verdade e eu acho que isso é um é um, é um baque para a Sony né, eu diria a, a Sony que sempre teve aí os, os exclusivos da, da Quantic Dream costumam vender bem, né, é, o pessoal sempre fala bem e é, eu quero ver como é que a Sony vai se comportar, né, a gente tá vendo que a Microsoft tá vindo forte, tá adquirindo vários estúdios e tal, não sei o que, e agora a gente vê a Quantic Dream que antes era exclusivona, né, agora vai fazer jogo pra todo mundo, Vamos ver como é que a Sony vai se comportar aí nessa guerra dos consoles aí nesses meses que virão.
0: Verdade, né? E será que esses jogos que só saíram para Playstation sairão para as outras plataformas também, né? Então, como é que é, vai Exatamente. Isso aí? Será é que aí vai
1: fazer um, um remaster, remake, <risos> é, comprou? <risos> Mas... é, 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 como é que é esse contrato de exclusividade? Né? É, a exclusividade é. é só para trás, é para frente? Como é que funciona?
0: Como é que, que funciona? Né? Pois é. Então, é complicado aí, né? É, muita gente também aí teve o, o questionamento de que a Quantity Dream tinha problemas trabalhistas também, não sei o que o pessoal lá da NetEase foi inquirida sobre isso, né mas todo mundo sabe que os chineses não se importam com relações trabalhistas, <risos> então <risos> acho que eles não viram Tudo nenhum foi. problema de adquirir a Quantity Dream, mas é isso aí
1: <risos> é isso aí, bom, mas de qualquer forma a Sony não parece estar muito preocupada porque é, saiu a notícia que ela gerou mais dinheiro com a PSN do que toda a receita da Microsoft e da Nintendo juntas. É, a Playstation Network sozinha gerou 12,5 bilhões de dólares em 2018. É,
0: Rapaz, isso considera todos os produtos né, ó, é, online, né? então desde Wallpaper, né, aquelas coisas lá, de temas e DLCs, assinaturas da Plus, enfim, tudo que tá ali na plataforma, né? então é dindim pra caramba você vê que o futuro é digital.
1: Né? Exatamente, é, assim, eu acho que tem total lógica, né? Em breve realmente comprar, comprar jogo físico vai ser coisa realmente para colecionador e talvez nem venha na verdade com essa possibilidade só me preocupa realmente passo no HD né isso é um problema sério porque você fica tendo que deletar seus jogos toda hora e baixar de novo quando você quer voltar a jogar um jogo contigo é um saco
0: Pois é, lembrando aí que esse é o um número bruto também, né, ele é só os valores recebidos, né, mas não tem, os, é, digamos, o valor líquido, né, que você também, a Sony também tem que devolver aí as parcelas que são das outras empresas, né, que estão colocando ali os itens disponíveis, né, que eles também tem que pagar, mas mesmo assim é um valor bastante alto gerado aí, é, não é de surpreender com respeito a Nintendo, já que ela, digamos, chegou tarde aqui na, na, nessa, nessa geração, é, mas o, a, no último mês a gente já comentou sobre o avanço da Nintendo nas vendas de consoles e tal então, obviamente não vai chegar nesse patamar, até porque o Playstation 4 já tá chegando aos 100 milhões né, se já não chegou aí, né os números são sempre um pouquinho é, turvos, né o, as, as empresas em si não divulgam né, como é que é, eles vão fazendo por por estimativa, de acordo com o que alguns fabricantes enviam, não sei o que lojas e tal, enfim, mas já tá chegando aos 100 milhões, então é um grande sucesso com certeza
1: É outro que foi grande sucesso foi o nosso jogo do Teioso, né cara, aranha que vendeu pra caramba né?
0: vendeu mais de 9 milhões de cópias aí desde o seu lançamento é, já tinha superado o God of War ali de jogo mais rápido vendido da Sony, então é um System Seller, com certeza, esse Spider-Man aí. E é um joguinho que a gente vai falar ainda aí pra, pra vocês aí. Já tá devidamente é. terminado, só falta fechar a pauta e mandar brasa.
1: Excelente, tô ansioso, cara.
0: Isso aí, com certeza.
1: Próxima notícia. É... Próxima notícia: a EA anunciou é, novos jogos de Garden vs Zombies e de Need for Speed, né? Estão sendo desenvolvidos pra abril de 2020, cara. E aí, System Sellers, que nem o homem aranha ou não?
0: Cara, é, o Garden vs Hobbes é legalzinho e tal, né? Tem aquela. aquela coisa de mobile e tal, onde né, De você jogar. o Need for Speed já não é assistência há tempos, né, cara? Eu,
1: não... eu, fico, eu fico com um pesar no coração escutando você falando isso, porque você sempre foi um fã inverterado da série.
0: Pois é, cara, sempre adorei a série Need for Speed, né? Acho que ela foi caindo obviamente ao longo dos tempos aí a gente se empolgou né quando viu o, o, o vídeo lá na E3 do Need for Speed Payback vai ser legal não sei o que e aí quando saiu né? as resenhas apareceram micro transação grind cara grind de carro cara que que é isso cara
1: não, não faz dá sentido. cara não dá não Pelo... faz sentido nenhum cara
0: faz sentido nenhum cara então porra é... foi muito triste cara muito triste ah, que não... que aconteceu
1: não existe mais necessidade de velocidade né cara não existe. Acabou, não existe. cara. Acabou, então, assim, acabou.
0: o portfólio da, da, da EA tá com é, Battlefield, com Anthem, é, o Apex Legends, assim, vários jogos de multi serviço online com microtransação, não sei o que. O FIFA também. É, então, não sei o que eles vão fazer com Need for Speed. Eles não estão fazendo absolutamente nada aí, né? Todos esses medalhões aí estão saindo de forma semelhante, né? Não sei nem o que uhum. esperar pro Need for Speed. É,
1: o que eu não sei o que esperar é do Metroid Prime, cara que vai ser agora refeito do zero né é... e pela, pelo estúdio da trilogia original, né Então é. É isso.
0: cara, eu acho que isso é um é um mérito é né? melhor dar um passo atrás, entregar um jogo incrível do que entregar uma bomba né? então, já isso aí já indica que né? <risos> o jogo não estava sendo desenvolvido por um caminho esperado mas Ainda bem que a galera lá da direção prestou atenção aí e e vai ver esse lançamento que é praticamente o contrário aí do, do Final Fantasy, né, que o pessoal tinha delegado também para um estúdio específico, né, para fazer e e pegou depois o Tetsuo no muro de volta, falando: "Não, agora eu que vou fazer essa porcaria". Aí aí sim que a gente vai vai demorar uns 15 anos para ter essa bosta.
1: É, e vai, vai ser, ser uma verdade, bosta cara. quando sair
0: então a gente não tem certeza nenhuma, mas com o Metroid Prime é. acho que dá, assim, se tem uma coisa que você pode contar com os jogos da Nintendo é polimento, os jogos saem é né, top note, é. cara.
1: é, nunca, nunca, nunca vai sair com um milhão de DLCs de bilhões de gigas no primeiro dia, né cara é, aquela atualização, botou o jogo pra jogar não, calma, a gente tem que atualizar, tem que baixar o jogo todo de novo é. É, isso realmente não ocorre com a Nintendo palmas aí, a Nintendo sendo o que todas as outras é. deveriam ser
0: Pois é, né? Então, às vezes, você tem que dar espaço atrás mesmo para desenvolver. A gente entende, obviamente, existe a pressão do tempo e tal, né? A gente, às vezes, vilaniza a empresa, mas, infelizmente, as empresas pagam o salário da galera que tá ali precisando de emprego, trabalhar, enfim, né? Então, é, é uma merda, né? A faca de dois legumes. Mas, hum. se é pra entregar um produto bom que vai servir pra todo mundo aí, então, Metroid Prime aí, vamos aguardar o que vai ser. Só não tem expectativa aí também, saiu sem prazo, né? Não, não sabemos quando... Quando será entregue, né? Mas será entregue, é isso aí. Isso é assim. aí, beleza. Esse como Metroid Prime, né? O GCG News aqui foi entregue pra vocês, mas foi feito né? no momento certo.
1: Com certeza, cara, sempre, cara. Trigésimo, cara,
0: olha lá, cara.
1: cara. Parabéns aí pelas 30 edições, cara. Você imaginou um dia que vamos chegar em 30, cara?
0: Cara, 30 edições de notícias aqui, eu não imaginava. Era um quadro que a gente sempre queria fazer e tá indo muito bem, o pessoal tá, tá curtindo aí tem bastante download aí. aí, tem alguns episódios inclusive que até tem mais do que o próprio resenha de jogo, tá então é curioso e o pessoal gosta mesmo de saber as fofocas do mundo gamer,
1: né é, exatamente
0: <risos> então a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de Gamer com a gente um grande abraço e até lá